0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Quiero, quiero que sepan, quiero que sepan que hoy voy a tener un mensaje un poquito más sombrío, eh, más... De estos mensajes, de estas cosas que nos pasan a nosotros en la vida. Yo no sé yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado de que de repente somos como, como, como si tuviésemos una, como dicen por ahí, una nube negra. Eh, y, hay, y hay cosas que nos pasan a nosotros en, en, en algún momento de la vida y que las circunstancias como que, como que no nos salen las cosas bien. Como que uno intenta que las cosas salgan bien o... Es más, pudiera ser, pudiera ser todo lo contrario. Pudiera ser que las cosas no salen bien. Pero como quiera nuestro estado de ánimo o nuestro mundo emocional, de alguna forma, se ve bien afectado. Eh, eh, y yo creo que cuando nosotros hablamos de la salud mental y de la salud de las emociones, eh, eso es algo bien importante que todo creyente y todo cristiano debe abordar en algún momento de la vida. Porque, por alguna razón, eh, a veces, en algunos lugares, se trivializa, eh, se espiritualiza de manera inadecuada este asunto de haber sentir eh, estas sensaciones de profunda tristeza o de ansiedad y de dolor. Eh, inclusive, pudiésemos decir o pudiésemos pensar en algunas ocasiones que no hay manera desde de, de la plataforma de la escritura que tengamos referentes para poder alimentar o conocer eh, nuestro corazón cuando estamos en un momento como ese. Y, y yo quisiera hoy, de manera eh, respetuosa, de manera abierta, de manera eh, sincera, que podamos acercarnos al testimonio bíblico y que podamos mirar nuestro corazón con toda la honestidad de la vida, de cómo en ocasiones nosotros somos visitados con esas penumbras que a veces nosotros no podemos entender. Quiero invitarles al Salmo 88. El Salmo 88 es un Salmo extraordinario y a mí me parece que junto al Salmo 39, al cual voy a hacer referencia en algún momento dado otro, son como estas experiencias en la escritura que uno tiene ahí y que son como referentes medios extraños y medios weird cuando uno los mira en la experiencia de la vida porque a veces uno quisiera leer cosas distintas como las que voy a leer en este momento. Búsquese por ahí el Salmo 88. Pueden permanecer sentados, pero con mucha apertura lo que vamos a compartir en el día de hoy, porque sí creo... Sí creo profundamente de que, de que Dios tiene algo para nosotros en el día de hoy, que sí podemos encontrar alguna respuesta a nuestra vida en esto que nosotros estamos eh, leyendo en el día de hoy. Dice la Escritura y leemos la palabra del Señor. Voy a estar leyendo la nueva traducción viviente. Así que te si usted no tiene su Biblia, puede dirigir su mirada hacia las pantallas del templo y puede seguir lo que vamos a estar compartiendo. El Salmo 88. Y dice la siguiente manera, leemos la palabra en el nombre del Padre, de Dios y de su Espíritu Santo. Amén. Oh, Señor, Dios de mi salvación, a ti clamo de día y de noche. A ti vengo de noche, oye ahora mi oración. Escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le han quedado fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado. Estoy separado de tu cuidado. Me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime. Con una ola tras otra me ha acercado. Alejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. Los ojos se me cegaron de tantas lágrimas. Cada día suplico tu ayuda, oh Señor, levanto mis manos para pedir misericordia. ¿Acaso tus obras maravillosas sirven de algo a los muertos? Se levantan ellos y te alaban. Pueden anunciar tu amor inagotable los que están en la tumba. Pueden proclamar tu fidelidad en lugar de destrucción. Puede la oscuridad hablar de tus obras maravillosas. Puede alguien en la tierra del olvido contar tu justicia. Oh Señor, a ti clamo. Seguiré rogando día tras día. Oh, Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes tu rostro de mí? Desde mi juventud estoy enfermo y al borde de la muerte. Me encuentro indefenso y desesperado ante tus terrores. Tu ira feroz me han me paralizaron. Todo el día se arremolinan como las aguas de una inundación. Y me han cercado por completo. Me has quitado a mis compañeros y a mis seres queridos. Y mira cómo termina. La oscuridad es mi mejor amiga. Vamos a orar. Dios, tú sí conoces lo más íntimo de nuestra vida. Tú sí comprendes lo que decimos lo que callamos y aún lo que no entendemos y no sabemos cómo expresar del interior de nuestro corazón. Tú conoces la manera en que hemos llegado aquí. Algunos hemos llegado con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucho deseo de ver otras personas que hace tiempo no vemos. Otros hemos llegado manejando noticias que han estremecido nuestro corazón, de sucesos que han tocado a la profundidad de nuestras emociones y Señor confesamos que habemos muchos aquí que luchamos con lo que hemos escuchado de ti versus lo que nosotros hemos estado enfrentando en este tiempo te pedimos que nos des la sabiduría para acercarnos a tu palabra y para que ella pueda responder y nosotros poder en toda esta situación compleja que vivimos como país de poder escuchar tu voz te damos la gloria y la honra el honor en el nombre de Jesús. Amén, amén. Miren, eh, este, este salmo es un salmo bien curioso porque cuando usted lo mira, no tiene prácticamente ningún tipo de expresión alentadora, esperanzadora en el salmista. De hecho, el salmista dice en tres ocasiones, destaca la palabra oscuridad. Y la destaca y culmina diciendo, algo bien curioso, ¿verdad? Culmina diciendo que la oscuridad se ha tornado, en, dice ahí, mi mejor amiga. En otras palabras, ya mis amigos no están cerca de mí y pareciera que me ha acostumbrado tanto a vivir en la profundidad de estas emociones o de esta penumbra, de esta, eh, de esta tiniebla constantemente que yo tengo, que, es, que nos hemos familiarizado tanto y que de alguna forma se convierte en mi mejor amigo. Eh, John paul Sartre que es un filósofo francés escribió un librito que se llama No Exit y John paul Sartre hablaba acerca de estas personas que estaban encerrados en un cuarto redondo que no tenía salida y precisamente el estar entre esas personas por un tiempo constante y que no se llevaban bien generó lo que él llamó como el infierno entre esas personas porque la situación era tan incómoda que no podían encontrar salida cuando usted y yo Experimentamos la dificultad de la depresión y cuando nos visita el dolor al detalle más profundo de nuestra vida pudiera ser que nosotros sintamos o que atravesa, atravesemos por una sensación de nosotros sentir que no hay nadie ni que comprende nuestro dolor ni que entiende lo que nosotros pasamos ni que se acerca a lo que nosotros podemos sentir y que de alguna forma aún hasta la experiencia de fe, que en muchas ocasiones la llevamos a una situación sensorial o emocional, carece de fuerza para ayudarnos a alimentar esos, esos momentos que nosotros atravesamos. Porque a todos nos pasan cosas complicadas. De hecho, hay que ser honestos, sinceros y sinceras. Eh, cuando usted viene a la fe, y los cristianos, eh, con toda probabilidad mucho de nuestra euforia y nuestro entusiasmo, nuestro entusiasmo de seguir al Señor, es porque... Es a conveniencia. Nosotros tenemos una sensación que sentimos paz, alegría, plenitud. Y por eso le servimos al Señor. Si esto no fuera algo que usted se sintiera bien, con toda probabilidad usted no estuviese aquí. Pero llega un momento dado que las circunstancias de la vida, porque nos enfermamos, perdemos dinero, perdemos gente cercana. Ocurren decisiones de otras personas que son eh, difíciles para nosotros porque nos afectan. Y de alguna forma entramos en una complejidad que genera en ocasiones cuestionamientos acerca de quién es Dios y cómo puede ayudarnos en estas situaciones que nosotros estamos atravesando. Yo creo que seamos lo suficientemente sinceros, maduros y maduras para acercarnos al texto público en el día de hoy. Porque, Hoy yo quiero hablar del dolor humano, y quiero hablar de la depresión, quiero hablar de la salud mental, y quiero que nos acerquemos a la Escritura desde la realidad de esos espacios oscuros y profundos que nos presenta la Escritura en el día de hoy, y cómo Dios puede acercarse a nuestra vida en ese caso, si hay tal cosa, que vamos a verlo en la Escritura, que Dios se acerca al corazón humano. Ahora, aquí hay que mirar esto, básicamente de primera instancia de dos formas eh, Tim Keller que habla un poquito acerca de eso de seeking God in darkness places ¿verdad? Keller dice que esto lo podemos mirar por lo menos de dos maneras número uno cuando la oscuridad es externa y cuando la oscuridad es interna Y lo primero cuando la oscuridad es externa vamos a suponer como usted y yo vimos en el día de hoy eh, la recesión económica es una complejidad la gasolina está bajando un chililín eh. Está mejorando, pero eh, todavía no está donde estuvo, ¿verdad? Y siendo un precursor de buenas noticias, con toda probabilidad no llega donde estuvo, ¿verdad? Ahora, pero, pero la situación económica es complicada. Eh, es difícil. Así que todos nosotros hemos tenido un incremento en nuestros gastos que no tiene que ver únicamente con el asunto de la gasolina, sino que ha subido todo. La inflación es muy compleja, demasiado. Ahí me llegó el bill de la luz esta semana y alabé al Señor, porque no había manera de otra alabé porque él es fiel, porque él es proveedor. <risa> Mire, porque por lo menos lo puedo pagar aunque tengo que dejar de pagar otras cosas, pero lo pude pagar, ¿verdad? Ahora eh, y esa oscuridad externa que ocurre? no necesariamente siempre impacta nuestra iluminación interna. Puede ser que hay cosas que ocurren a nuestro exterior, pero usted se sienta con un nivel de confianza y de seguridad y de tranquilidad. Y, y hay personas que recibimos noticias difíciles o que algún familiar está pasando por una situación difícil, pero usted se siente confiado, tranquilo, entusiasmado, feliz. Y a pesar de que el dolor es una realidad, tiene algunas herramientas que le permiten manejar la situación. Ahora bien, hay veces que usted se siente mal. Y usted está oscuro por dentro. Y la cosa como que no mejora. Y esa oscuridad externa también se completa o acompaña, alimenta o pudiésemos decir, le da esa potencia mayor a esa oscuridad interna que nosotros tenemos y ahí uno dice, ea rayo! ¿cómo brego con esto? Aquí tenemos el salmista, en el Salmo 88, diciendo toda una serie de cosas, particularmente hablando acerca de la oscuridad y de cómo hay eventos de la vida que de alguna forma no solamente inundan nuestra vida, sino que destruyen nuestra confianza. Vamos a ver el texto una vez más porque mira mira, mira lo que hace, lo que hace esta escritura. Y mira lo que me parece que es importante que nosotros veamos porque en este sentido, cuando nuestra, nuestra estabilidad emocional se ve impactada por todo eso, la cosa es distinta. Él, él, él empieza diciendo, voy, voy, voy a leerlo desde el versículo 4 del Salmo 88. Estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado. Estoy separado de tu cuidado. Me arrojaste a la fosa más honda, a las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime. Con una ola tras otra me has cercado. Y dice el otro, alejaste a mis amigos. Mira lo que esta persona siente. Este salmista dice, lo que yo siento ahora... Es una sensación de muerte. Mire, yo voy a decir las cosas como son. El texto no lo dice de esta manera, pero yo me voy a atrever a decir que aquí hay sensaciones suicidas. De una persona que se dedica a escribir a dirigir alabanzas a Dios. Y en esta situación que está atravesando, la situación es tan compleja que Él dice que hasta los muertos son mejores que Él. Me has quitado a mis amigos. De hecho, mi amigo ahora se ha convertido en la oscuridad. Quiero que vaya conmigo el Salmo 39. Porque el Salmo 39, que no lo escribe el mismo salmista, el Salmo 39 recoge. Eh, una expresión muy parecida a lo que está diciendo. Dice, mira, lo voy a leer del versículo 6 del Salmo 39. Mira lo que dice eh, el versículo. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario... Termina en la nada amontonamos las riquezas sin saber quién las gastará entonces señor dónde pongo mi esperanza mi única esperanza está en ti rescátame de mis rebeliones no permita que los necios se burlen de mí en silencio estoy delante de ti no diré ni una palabra porque mi castigo proviene de ti. Pero por favor, deja de castigarme. Estoy agotado por los golpes de tu mano. Cuando nos disciplinas por nuestros pecados, consumes como una polilla lo que estamos estimamos precioso. Cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Mire, Usted lee todo esto. Y usted retrata ese sentido de frustración que muchas veces nosotros tenemos con la fe. Porque fíjese que el autor de los salmos, ¿a quién le está recriminando? A Dios. Keller cuando habla acerca de esto, y ahorita vamos a utilizar otras referencias, pero Keller destaca que es importante que nosotros sepamos que estos textos estén en la Biblia, porque la Biblia no cancela nuestras sensaciones emocionales cuando le recriminamos a Dios como nos sentimos. La Biblia no esconde que en el corazón humano hay momentos que nosotros nos sentimos solos y solas y sin esperanza. La Biblia no esconde, o por lo menos cuando uno trata de acercarse a una fe que sea robusta, responsable, una fe que se base realmente en aquel Dios que conoce el corazón humano, no esconde estas emociones que nosotros tenemos. Porque sí, a nosotros no nos pasan cosas buenas siempre. Y sí, nosotros buscamos el rostro del Señor. Y sí, nosotros procuramos que Dios se glorifique. Y sí, nosotros queremos honrar a Dios. Y sí, sabemos que Dios ha sido buenísimo con nosotros. Pero hay cosas que llegan, que tocan a la puerta del corazón, que inclusive irrumpen a las habitaciones más profundas de nuestra vida y generan dificultad. Yo creo que hoy, cuando nosotros nos acercamos a lo que estamos hablando en el día de hoy, me parece que tendríamos que ver esto desde varios ejemplos en la escritura, ¿verdad? De hecho, tal vez el mejor ejemplo que nosotros podemos ver en la escritura es la historia de Job. Ahora, Usted conoce la historia de Job. Y si no la conoce, yo se la cuento en un 2x3, ¿verdad? Job era un muchacho bueno que tenía privilegios porque había... Era un hacendado, tenía buenas propiedades, tenía eh, una familia estable, tenía dinero, tenía recursos. Y dice el texto, ¿verdad? Cuando usted mira este referente en la escritura que Satanás va donde Dios y le dice, ah, Dios, ese es te sirve porque tú le has dado todo lo que tú quieres. Y él te ama porque tiene chavo, tiene comida, tiene una familia estable. Pero quítaselos para que tú veas. Y cuando usted es el primer capítulo, ¿verdad? En, ese, en esa historia, pues Hoplo pierde todo en menos nada. Se destruye su hacienda. Pierde sus hijos. Y su esposa le dice, recrimínala a Dios. Porque Dios no ha sido bueno contigo. Dejen a las esposas tranquilas. Yo no estoy hablando en contra de las esposas. Escuche eso por ahí. Quiero decir que posiblemente nuestras personas más cercanas, en alguna ocasión, pueden alimentar esa sensación de dolor. Ahora bien. Cuando usted lee el libro de Job, de hecho voy a leer algo de Job ahora, usted se percata que nunca en el libro de Job se silencia la queja y el dolor. Nunca se silencia la incomodidad y el coraje que tiene Job. Vamos a Job capítulo 23. lo por ahí, Job 23. Eh, y mira lo que dice Job en el capítulo 23. A mí me parece esto interesante, ¿verdad? Job está hablando con un grupo de amigos o de personas que fueron a visitarle y que con todas las buenas intenciones trataron de elaborar culpa en Job. Busca bien algo que tú hiciste para merecerte esto. Y hay veces que hay hermanos cristianos que, con la mejor de las intenciones, pues es mejor que hagan silencio a que hablen. ¿Verdad? A veces, pues son instrumentos, pero no necesariamente son instrumentos sensatos en, en algún momento dado. Y Job, luego de escuchar eh, particularmente a Elifaz, uno de los que le acabo de hablar, dice lo siguiente: Hoy mi queja, versículo 2. Job 23, hoy mi queja todavía es amarga y me esfuerzo por no gemir. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal, expondría mi caso y presentaría mis argumentos y luego escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. ¿Usaría su inmenso poder para discutir conmigo? No, él me daría un juicio imparcial. Las personas sinceras pueden razonar con él. Así que mi juez me absolvería para siempre. Voy hacia el oriente, pero él no está allí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte porque está escondido. Miro al sur, pero él está oculto. Sin embargo, él sabe dónde yo voy. Y cuando me ponga a prueba, saldré tan puro como el oro, pues he permanecido en las sendas de Dios, he seguido sus caminos y no me he desviado. Wow. Pero fíjate lo que hace Job aquí, dice, yo no voy a callar lo que me está pasando. Yo tengo coraje. Pero la verdad es que a veces las cosas no son como tú me estás diciendo que son. No siempre tiene que ver con una decisión que yo tomé. No siempre tiene que ver con un pecado oculto que yo tengo. Lo que yo sé es que ahora no me siento bien. Pero eso jamás será razón para dejar de confiar en Él. Ahora, Yo creo que aquí hay cosas bien importantes que nosotros podemos ver. Porque el texto nos deja saber a nosotros que tenemos que ser sinceros en nuestra respuesta con Dios. Y que no hay razón para invalidar lo que ocurre en tu interior cuando nos acercamos a él. Ya nosotros hemos dicho esto otras veces, pero yo quiero volver a compartirlo. En el mundo de la psicología, y se parece mucho a la analogía que utilicé cuando, cuando hablé hace unos minutos atrás, hay algo que le llamamos las ventanas. ¿Verdad que está? La ventana conocida, la ventana oculta, la ventana desconocida y la ventana del misterio. Pero en el mundo de la cosicología, la ventana conocida es lo que usted sabe de usted y los demás saben de usted. Yo sé mi nombre y usted sabe mi nombre. Yo soy Yankee hasta la muerte y ustedes lo saben también. La cosa se puede media complicada, pero todavía vamos bien. Por lo menos nos vamos mucho, 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 muchísimo mejor que a Boston. Pero nada, vamos, hace tiempo que no decía estas cosas desde el púlpito y ustedes lo saben. Pero hay cosas que son las partes desconocidas, que son las cosas que usted sabe de usted y nadie sabe de usted. Que usted las aguarde en su corazón. Que las, las calla. Posiblemente porque le da vergüenza. Posiblemente porque son experiencias lo suficientemente dolorosas para que otros conozcan. No quiere volver a visitar esa experiencia y esta la otra parte que es la parte oculta que es la parte que todos nos damos cuenta de usted y usted no se da cuenta de usted todos nosotros tenemos áreas ocultas reaccionamos de maneras que no nos damos cuenta nos ponemos ansiosos tal vez cuando estamos frente a un lugar sin percatarnos quizás actuamos con algún nivel de desorden emocional sin percatarnos son áreas lo que llaman los puntos ciegos los blind spots que todos los seres humanos nosotros tenemos y hay las desconocidas que hay eventos que ocurren, que las salen a relucir, que ni usted ni las demás personas conocen, porque hay eventos que nos estremecen y sacan todas estas cosas. Yo creo que cuando usted y yo pasamos por una crisis, se manifiestan las cuatro ventanas, todas ellas. Nosotros sabemos que es usted, usted sabe que es usted, de repente hay cosas que usted no quiere decir son posiblemente muy traumáticas para compartirlas hay cosas que nos damos cuenta que usted y yo hacemos pero no nos percatamos y hay cosas que descubrimos en ese escenario tan complejo cómo manejamos la crisis y la tensión y cómo respondemos ante todas estas cosas y esas cosas ocurren porque a todos nosotros recibimos diferentes tipos de tormenta en nuestra vida Tormenta es como la ruptura de una relación de pareja. Y fíjense que las rupturas de pareja no siempre afectan directamente a, los, a las partes en la relación directa, sino a los hijos, a los padres, a los amigos. Y eso afecta muchas veces cómo nosotros intentamos ir a lugares porque no nos damos cuenta, no sabemos cómo hablar con otro con otra. Cuando llegamos sin esa persona, con esa persona, el, you name it, el asunto que sea. Hay eventos que nos marcan porque posiblemente recibimos la noticia de un diagnóstico de condición de salud que nos perturba, nos afecta. Y empezamos tal vez a reaccionar de una manera que no nos damos cuenta porque cuando miramos al interior, lo que nosotros pensamos que era prioritario pasa a ser secundario y posiblemente pasa de ser hasta necesario. Ni secundario. Y usted pensaba que tenía control de usted mismo. Pero de buenas a primeras se encontró con que realmente no tiene control. La historia bíblica nos presenta a nosotros un ejemplo que me parece bien interesante, que es la historia de Noé. De hecho, en el boletín del día de hoy, que usted lo tiene digital, eh, yo escribí un poco acerca de eso. Gloria me dijo, dile a la gente que lo lea, Señora gobernadora, aquí está. Yo he respondido a su petición el día de hoy. Y ya pues, yo, lo que diga la gobernadora siempre hay que cumplirlo, ¿verdad? Pero la historia del diluvio de Noé es una historia que a mí me parece que tiene una verdad teológica bien profunda. Es más, pudiésemos decir que tiene una similitud con todo lo que nosotros hemos vivido en esta pandemia. Moisés estuvo encerrado con su familia. Noé. Dios mío, si me mi maestra de escuela bíblica me castiga. Noé, que se llama Noé Moisés, porque yo me lo acabo de inventar ahora. Ser el segundo nombre, yo lo llamo por segundo nombre, tú sabes cómo es. Seguro, yo lo conozco, para mí. Yo le decía No Mo. No -mo. Noé, la cosa es que tú se está grabando, y de seguro este es el soundbite que todo el mundo va a escuchar del sermón de hoy. Tantas cosas buenas que se han dicho. Bueno, pues Noé... Estaba encerrado con su esposa, con sus hijos y con sus nueras. Eso es lo que nos presenta la historia bíblica. Y con un reguero de animales ahí metidos en el arca. Yo creo que la discusión teológica de esta historia es extraordinaria. Hay miles de respuestas, si eso ocurre o no ocurre. Yo creo que nos vayamos a la actividad teológica de lo que eso nos presenta. Estaban encerrados en un momento que no podían salir de allí. Es decir, donde ellos podían controlar lo que consumían adentro, pero no podían hacer nada por lo que estaba a su alrededor. Había una oscuridad externa, pero había que trabajar con esas oscuridades internas que podían surgir al interior de su familia. Lo curioso es que dejó de llover, según el testimonio bíblico, por 40 días. Pero el arca no dejó de navegar en el día 41. La crisis no culminó en el día 43. El mar no o el agua no bajó en el día 50, ni en el 60, ni en el 70, ni aún en el día 125. Vamos al libro de Génesis capítulo 8. Yo creo que aquí hay varias cosas que me parecen importantes para trabajar en el día de hoy. Génesis capítulo 8. Eh, Génesis es un libro bien facilito de buscar, es el primer libro de la Biblia. Y en Génesis capítulo 8, yo creo que usted vaya particularmente al versículo 6 del capítulo 8 del libro de Génesis. Ahora, yo creo que usted se ubique que usted está en medio de una travesía en el agua. Ya dejó de llover, procedimos sin poder salir. Ya la crisis inmediata culmina. Pero seguimos todavía navegando en la inseguridad. miren lo que dice el versículo 6. Pasado otros 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en la barca y soltó un cuervo. El pájaro voló ida y di vuelta hasta que las aguas del diluvio terminaron de secarse sobre la tierra. También soltó una paloma para ver si el agua se había retirado y si la paloma podía encontrar suelo seco. Pero la paloma no pudo encontrar suelo. Ningún lugar donde posarse porque el agua aún cubría la tierra. Así que volvió a la barca y Noé extendió su mano y metió la paloma adentro. Después de esperar otros siete días, Noé volvió a soltar la paloma. Esta vez la paloma regresó a él por la tarde con una hoja de olivo fresca en su pico. Entonces Noé supo que las aguas del diluvio se habían retirado casi por completo. Y dice, y esperó. Otros siete días y volvió a soltar la paloma. Y entonces el ave nos regresó. Mira lo que dice el versículo 13. Mira qué curioso esto. Noé tenía 601 años de edad el primer día del nuevo año. Diez meses y medio después del comienzo del diluvio. Llovió 40 días. Pero por diez meses y medio todavía permanecían navegando. Yo creo que usted sepa una cosa. Las oscuridades toman tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Las secuelas de las cosas que nos impactan toman mucho tiempo. Y usted tiene la desesperación de salir de ahí, pero usted ve el arca y usted ve esa navegación. Y estamos en un proceso respondiendo a Dios, vamos a soltar el cuervo, no regresa. Vamos a soltar la paloma, regresa, pero todavía está mojado. Vamos a soltar la paloma, regresa con un olivo en el pico, todavía no estamos a tiempo. Hasta que finalmente las aguas se, se despejan. Y para mí es importante que nosotros hablemos esto en el día de hoy. Porque si ciertamente la Escritura no cancela la oscuridad. La Escritura nos deja saber que esto toma su tiempo, pero que sí el agua se va a retirar. Que sí el agua se despejará. Y que sí podremos pisar firme fuera del arca. Ahora, ¿cómo yo entiendo esto? ¿Y cuál es la la profundidad bíblica de todo esto. Yo creo que nosotros podemos hablar de esto porque el testimonio bíblico es contundente en la vida de Jesús manejando la crisis. Vamos a Mateo capítulo 27, 46. Y aquí está el emblema más potente del Evangelio para todos nosotros. El Cristo crucificado, Mateo 27, 45. 45, 46 voy a hacer énfasis, pero búsquelo por ahí. Mateo 27, versículo 46, aquí está Jesús desde la cruz. Y lo curioso es que Jesús desde la cruz, vamos a leer el versículo 45, me parece importante esto. Dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Yo creo que usted vea la actividad que nos presenta el texto aquí. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y a eso de las 3 de la tarde, en ese momento oscuro, cuando la luz se supone que sea la más potente, Jesús clama y dice, Elí, Elí, lama y que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo. En el momento de la intensidad del día más profundo, se hace oscuro y dice desde ahí, Señor, Dios, ¿por qué me has abandonado? La Escritura nos presenta desde la actividad teológica que ahí está literalmente el castigo de nuestro pecado, la ira de Dios sobre él. Sus amigos lo habían abandonado. Los propios discípulos, la gente que había estado con él se había ido. La gente cercana que lo había conocido se había despedido. Lo habían dejado solo porque no podían ver su sufrimiento en esa cruz. Y desde allí él mismo dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has dejado solo en este momento? Desde la cruz Jesús dice eso. Ahora, yo creo que cuando usted y yo estudiamos la Biblia, la Biblia hay que entenderla teológicamente, eso lo hemos dicho varias veces aquí. A mí me parece importante que Mateo en el versículo 45 destaca desde, desde la intensidad del día, hay oscuridad. Y en el versículo 46 hay reclamo por sentirse solo. Ahora Cristo resucita en el capítulo 28 de Mateo. Y en el capítulo 28 de Mateo Jesús convoca a sus discípulos. Aquel que se había sentido solo, abandonado y, desem, y desamparado se encuentra con aquellos que lo dejaron. Con aquellos que lo abandonaron. Con aquellos que decidieron no estar en su momento de crisis. Y ahí en ese encuentro les dice a ellos, en el versículo 18 de Mateo 20 dice, Jesús se acercó a ellos y les dijo, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, vayan. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que le he dado. Pero miren lo que dice el versículo 20. Y tengan, Mateo 28, 20. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de de los tiempos el que se sintió solo el que se sintió abandonado en la oscuridad más intensa el mismo autor que destaca y pone en su boca las palabras del desamparo, dice yo he resucitado, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos hay oscuridad pero no hay abandono de Dios hay oscuridad pero no hay ausencia de la presencia de Dios y sí, el Señor está dispuesto a escuchar tu reclamo, porque Él te creó y conoce tu corazón. Ahora bien, mientras sea reclamo, a Él es oración. Pero mientras nosotros decidamos reclamarle a otros, se convierte en cualquier otra cosa menos una oración. La oración del dolor, el Señor la conoce. Y no le molesta escuchar tu queja. Y no abandona escuchar tu dolor. Porque desde la oscuridad, de ese momento de caos y desorden, en el Génesis, dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Para que haya creación, tuvo que haber oscuridad. Para que hubiese orden en el Creador, había desorden. Él se mete en la oscuridad más profunda de tu vida para decirte, no estás solo. Escucha mi palabra. Hay orden para ti. Y esa es la razón por la cual hoy nosotros nos acercamos a su palabra. Porque aunque se nos haya apagado la luz, jamás ha abandonado el Señor tu vida. Te invito a bajar tu rostro en esta mañana. Yo creo que hoy el Señor... Nos ha permitido ver a través del testimonio Virgo en los Salmos, en algunos referentes del Antiguo Testamento, en historias que vemos que tienen una profundidad teológica muy profunda. A mí me parece que algunos de nosotros nos ha visitado un diluvio, un aguacero, acompañado con relámpagos y centellas en las oscuridades más profundas de la madrugada. Y nos sentimos solos y solas y. Apesadumbrados. Y es posible que le hemos reclamado a Dios porque estamos solos y solas en este tiempo. Yo quiero decirte que el que dijo Elí, Elí, Lama Sabactani. dijo yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Y si hoy tú necesitas la oración, mis queridos hermanos y hermanas, hoy queremos orar contigo. No estamos orando para que se haga de día. Estamos orando para que te des cuenta que Cristo está contigo y viene a tu encuentro. Gracias por haberte conectado a nuestro podcast de la Semana de la Iglesia Discípulos de Cristo Metropolitana. Te invitamos a que continúes conectado con nosotros en nuestra página de internet que es www.icdcmetro.com y que sigas compartiendo este mensaje a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Gracias por haber estado con nosotros. Dios te bendiga.